0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Uudenkaupungin vapaa-seurakunnan opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahde Antoisaa kuunteluhetkeä. hetkeä. Siunattua sunnuntai-aamupäivää ihan jokaiselle. Alkuvuonna hoidin Espanjan vapaa- kirkkoa suomalaista vapaakirkoa siellä noin kuusi viikkoa. Ja tätä laulua, tätä Dieter Bonhofferin laulua, yksin siellä lauloin ja toinen säkeistö, jos ahdistuksen tie on osanamme. Kun nämä sanat lauloin siellä yksin, niin sain useita Jumalan sanan opetuksia vanhan testamentin puolelta ja uuden testamentin puolelta aivan siinä samassa hetkessä. Joitakin viikkoja sitten olin täällä uudessa kaupungissa ja saarnasin Me kuljemme kohden ahdistuksen tietä, joka sittenkin on siunauksen tie ja puhuin täällä Joelin kirjan kautta. Ja aivan lyhyesti sinne, mutta se on myös kuultavissa. Joelin ajan ongelma oli se, että Jumalaa oli pilkattu ja häväisty kaikilla osa-alueilla. Eli Jumalaa pilkattiin ja häväistiin kaikilla osa-alueilla ja Joelin kirja alkaa meille hirvittävällä todellisuudelta, jota me emme ole koskaan nähneet. Eli koko... Joelin siellä Juudan ja Jerusalemin alueella, niin kaikki tuhoutui tällaisen valtavan heinäsirkkaparven syömisen seurauksena. Samalla Joel profetoi siinä myös Assyrian myöhempää hyökkäystä. Joelin kirjassa on monenlaisia eri säkeitä, sieltä muistetaan erityisesti pyhän vuodatus, mutta siellä on myös kuva, että te näette tulipatsaita, te näette erilaisia sotia ja melskeitä ja asioita ja ja näiden kaikkien kautta silloin saarnasin täällä. Saarnasin siitä, että eräs syy, miksi me kuljemme myös meillä Suomessa kohden ahdistuksen tietä, itse asiassa me olemme jo sillä, on se, että Jumala ei tarvita täällä. Se on todellisuus. Meistä uudistisyntyneistä Jumalan lapsista, joita on korkeintaan 10 prosenttia Suomessa. Korkeintaan. Me tarvitsemme Jumalaa, mutta suurin osa kansasta ei tarvitse Jumalaa. Jumalaa pilkataan, Jumalaa häväistään, Jumalan laki on kaikilta osin tehty ja ehdottomasti kaikkein vaarallisin alue, jolla tätä Jumalan Jumalan sanaa ja itse Jumala on häväisty, kun puututaan ihmisen syntymään. Ja siihenhän on puututtu, se on muutettu. Ei ole enää normaalia olla mies tai nainen, on normaalimpaa olla jotain muuta. Nyt tänään opetan täällä Hosean kirjasta. Ja Hosean kirjasta löytyy eräs syy, miksi Suomessa, miksi Hosean aikana tuolla Israelissa, eli pohjoisvaltakunnassa, miksi siellä oli ajauduttu siihen pisteeseen, että oltiin syvällä ahdistuksessa. Hosea on profeetta, joka toimii 25 vuoden ajan. Hän toimii neljän eri pohjoisvaltakunnan kuninkaan aikana. Ja koko Hosean kirja on äärimmäisen syvää, niin kuin Jumalalta tulevaa viestiä, että miksi te teette näin. Siinä on monet rangaistukset. Mutta ennen kuin kuin silloin viimeksi täällä ollessa sanoin, että ennen kuin ahdistuksen tie voi muuttua siunauksen tieksi, sinne ei ole mitään oikopolkua. Sinne on ainoastaan koko sydäminen parannuksen teko, ei mitään muuta tietä. Mutta nyt Hosean kirja kertoo meille yhden syyn, miksi myös me kuljemme tällä hetkellä ahdistuksen tietä. Ja se syy on hyvin erikoinen, se nimittäin liittyy olennaisesti alttariin, mutta tässä tapauksessa vääriin alttareihin. Mä esitän kysymyksen, että oikeasti koskettaako kohta lukemani raamatun kohta mitenkään meitä. Ja mä väitän, että näitä vääriä alttareita löytyy myös Suomesta, niitä löytyy meidän ihmisten elämästä ja siinä on eräs syy, miksi. Me olemme nyt ahdistuksen tiellä. 750-725. Pohjoisvaltakunta Israel, joka lempinimeltä on Efraim, elää erittäin hyvää aikaa. He on todella vaurastuneita. Siellä menee rikkailla tosi hyvin. Köyhillä ei mene koskaan hyvin. Mutta siellä on niinku tällainen ulkonainen vaurastuminen, rikkaus, kaikki on hyvin. Ja sen seurauksena pohjoisessa valtakunnassa eli Israelissa alkaa lisääntyä erilaisia altareita. Ja nämä altarit, näitä ei pystytetä Jumalalle. Pohjoinen valtakunta tekee myös erittäin suuren synnin, sillä Siinä Salomon aikana, kun Israel jakaantuu ja, ja tulee ja Juudaa siellä omalla puolella, Pohjonen toisella puolella, niin siihen asti Jumalan kansa Israel oli vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontunut Jerusalemiin palvelemaan elämää Jumalaa. Menemään alttarille. Mutta nyt koko Pohjonen muuttaa tämän käytännön. He alkaa palvelemaan kahdessa kaupungissa kahta kultaista. Vasikkaa. Siis enää ei palvella Jumalaa, vaan kahta kultaista vasikkaa. Ja sen seurauksena, tämän vaurastumisen seurauksena on hyvin vakava syy, joka liittyy myös meidän aikaa. Jumalaa ei tarvita. Meillä menee niin hyvin. Ja se on se lähtökohta, mihin me nyt tullaan. Voit kääntää Hosean kirjalukuun 8 ja siellä on vain yksi jae 11. H.S. luku 8 jae 11 sanoo näin. Koska Efraim on rakentanut paljon alttareita tehdäkseen syntiä, alttarit ovat tulleet sille synniksi. Voiko oikeasti alttaria? Tällaisen alttarin pystyttäminen, voiko se tulla ja voiko se muuttua synniksi? Raamatun mukaan kyllä voi. Ja syy on siinä, että kaikki ne alttarit, joita ei ole pystytetty meidän sydämissämme Jumalalle, Israelin pyhälle Jumalalle, ne on epäjumalan palvelusta. Koska Efraim oli rakentanut paljon altareita tehdäkseen syntiä, altarit ovat tulleet sille synniksi. Siis nyt Raamattu sanoo, että kyse on tietoisesta synnistä. Efraim, joka tässä tapauksessa merkitsee Israelia, niin Efraim tiesi, mikä altari kelpaa Jumalalle. Heillä ei ollut vielä niin pitkä matka siitä, kun Jumalan kansa jakaantui. He tiesivät, mikä alttari kelpaa Israelin pyhälle Jumalalle. Mutta vaarallista on se, että Efraim, eli Israel, myös tiesi, mikä alttari ei kelpaa Jumalalle. Ja siitä huolimatta he alkoi rakentamaan niitä. Mä kysyn tänään, että koskettaako tämä sanaa mitenkään meitä ja meidän aikaamme? Mitä on ne alttarit meidän elämässä, jotka ei kelpaa Jumalalle? Ja ikäväkseni mun on pakko sanoa, että näitä alttareita on hyvin paljon. Näitä alttareita on myös meidän elämässä, meidän kansamme elämässä, Suomen kansaa elämässä, Näitä on erittäin paljon. Otan vain muutaman alttarin esille ja ensimmäinen alttari, joka koskaan ei kelpaa Jumalalle, mutta jota harjoitetaan ja jota rakennetaan pysyvästi, erittäin voimakkaasti, on ihmisen kunnia Kunnioitetaan siis enemmän luotua kuin luojaa. Tällainen ihmisen kunnian alttari, se on erittäin tavoiteltava asia tänä päivänä. Meidän eteen tuodaan hyvin monesta eri median kautta, että pitää saavuttaa tiettyjä asioita. Pitää päästä tiettyyn pisteeseen. Pitää saada tarpeeksi paljon. Näissä asioissa itsessään ei ole mitään pahaa, jos ne ei ylitä Jumalaa. Mutta jos se menee sille pisteelle, että ihmisen kunniaa aletaan palvomaan enemmän kuin Jumalaa, niin tällainen alttari on epäjumalan palvelusta. Ja se on kauhistus Jumalalle. Vanha testamenttihan sanoo, että Jumala ei jaa kunniaansa. Sen takia oli hyvä, mitä Ossi tässä alussa puhuu. Että emmehän me ylistä toinen toistamme, vaan me ylistämme elävää Jumalaa. Hän on arvollinen saamaan sen kaiken. Eli tällainen ihmisen kunnian alttari, se ei kelpaa Jumalalle. Toinen alttari on vallan alttari. Ja se, joka sanoo, että tämä vallan alttari ei millään tavalla kosketa meidän elämäämme, meidän maata tai meidän kansaamme, valehtelee. Tämä vallan alttari ja vallan tavoitteleminen, se on niin syvällä ihmisessä. Ja syvimmilläänhän se tulee itsestään perkeleestä. Hänhän pyrki pääsemään, niin kuin vanha testamentti kuvaa tätä, tätä Luciferia, hänhän pyrki pääsemään valta-asemaan. Ja hän pyrkii koko ajan tekemään sitä myös meidän kohdalla, että tällainen vallan tavoittelu ja valtaan pääseminen olisi äärimmäisen soveliasta, se olisi suotavaa ja se olisi hyvin tärkeää. Mä kysyn, että onko tällainen vallan tavoittelun alttari, koskettaako se seurakuntaa mitenkään? Mä oon seurakuntaa saanut paimentaa Vapaakirkossa ja mä oon nähnyt paljon valtataistelua. Elikkä siellä missä on enemmän kuin yksi ihminen, siellä on valtataistelua. Ja pahimmillaan tällainen valtataistelu voi johtaa seurakunnassa siihen, että osa ei enää mahdu sille samalle hiekkalaatikolle, Lähdetään ja perustetaan riidassa ja vihassa parempi ja täydellinen, ja yleensä sellainenhan ei kestä pitkässä juoksussa. Eli kaikki se, mikä syntyy vihasta ja riidasta ja vallan tavoittelusta, se ei loppujen lopuksi kestä. Ja tällainen valta vallan tavoittelun alttari, että joku määrittelee esimerkiksi seurakunnan sisällä yksin asioita, niin se on liian usein toteutuva asia. Vain yksi esimerkki. Se on suomalainen seurakunta Pohjanmaalla ja siinä seurakunnassa oli hirvittävä rikas mies. Ja eletään markka-aikaa, tulee ehtoolliskokous ja sieltä saato löytyä sieltä Kolehti Haavista 50 000 markkaa, 60 000 markkaa kerralla. Mutta siinä vaiheessa tämä mies itse ei ollut vielä niin kasvanut. Eihän se ole synti, että Jumala siunaa jotakin ihmistä varallisesti. Mutta jos näiden varojen kautta aletaan hallitsemaan käyttämään valtaa seurakunnassa, ja näin tapahtui tuossa seurakunnassa, vaikka tämä mies ei kuulunut edes vanhimmistoon, niin hän oli se, joka sanoi aina viimeisen sanan. Hän määritteli ja määräsi, miten seurakunnan tulee toimia. Näin ei saa Jumalan seurakunnassa olla. Jumalan seurakunnassa ei käytä valtaa yksi ihminen, eikä saisi käyttää. Vaan se on vanhimmisto, jonka Jumala ja ihmiset ovat valinneet seurakunta yhdessä. Ja se on tosi tärkeä asia. Tällainen valla-alttari, se löytyy. Ja siihen liittyy tämä, mistä just puhuin, rahan alttari. Rahan alttari ei ole ainoastaan missään seurakunnassa, vaan se meidän seurakunnan ulkopuolella. Se on äärimmäisen iso alttari. Sillä uhrataan paljon tällä hetkellä. Ja se on totta myös meidän ajassa, jossa me eletään. Ja tämän seurauksena, että jollakin on tällaista varallista omaisuutta, valtavat määrät, hänet nostetaan sen alttari huipulle. Hänestä tulee ikään kuin Jumala, jota meidän pitäisi kaikkien tavoitella. Kuka täällä mun lisäksi on elänyt, mä 60 kuuskymppinen mies sellaista aikaa. Mä muista 70-luvulta ihan oikeasti tällaiset asiat, asiat. Että jos miehellä ei ole kesämökkiä, kunnoa autoa, omistusasuntoa, et cetera, jos ei se pari kertaa käy vuodessa etelässä, niin se ei ole mikään mies. Se oli tavoittelemiseen arvoinen asia. Ja se ajo monen perheen tosi ahdinkoon. Elikkä näitä erilaisia, vääränlaisia alttaria, voiman alttari, näitä löytyy. Sitten tällainen alttari, joka voi saada jonkun hiuskarvat nouseen pystyyn, mutta tota niin, Mun mielestä iljettävimmät kuvat viimeisen vuosien aikana iltapäivälehdissä on nämä miehet ja naiset, jotka on leikattu joka suunnasta täältä kasvoista. Kenellä törröttää kulmakarvat, kenellä törröttää viisi senttia, huulet. Ja, eli tällainen kauneuden ihannoinin alttari, nuoruuden, nuoruuden ihannoinin alttari. Mihin asiaan käytetään maailmassa miljardi rahaa Tälle alueelle. Ketkä voi hyvin? Plastiikkakirurgit voi erittäin hyvin. Ja tästä on tullut tällainen ihannoinnin muoti ja ihannoinnin alttari, että ihminen ikään kuin pystyy muuttamaan itseänsä siitä, mihin Jumala on hänet kutsunut. Ja tämä on todellinen alttari. Sä näet sen joka lehdessä, sä näet sen kaikissa sosiaalisissa medioissa. Se tulee sun eteen koko ajan. Mutta se ei ole Jumalan alttari. Eli näitä altareita löytyy. Ja viimeisenä alttarina otan tällaisen, niin kuin, joka koskettaa meitä ihmisiä, on tällainen tittelin altari. Mitä isompi titteli, sitä suurempi henkilö. Ja sitten tällaista henkilöä pokkuroidaan ja palvotaan ja ja näin. Se on tärkeä asia, että sellainen ihminen, jota Jumala siunaa erilaisilla asioilla, että hänellä olisi tasapaino suhteessa Jumalaan, ettei hänelle ala nousemaan hattuun joku asia, ettei hän ala kuvittelemaan joistakin asioista ja itsestään liikaa. Mutta näitä alttareita löytyy meidän elämästä. Mutta sitten mä meidät todellisten epäjumalan palvelusten alttareihin myös Suomessa. Nämä on ihan oikeasti olemassa olevia asioita. Tämä on eri asia, kun me mennään Katmanduuhun, Nepaliin, siellä pyöritellään erilaisia rullia, uhrataan sitä, tätä ja tuota, Aasiassa sitä, tätä ja tuota. Meillähän ei ole täällä siis näkyvästi tällaisia alttareita. Mutta yksi alttari on teitä hyvin lähellä. Tiedättekö? Tästä ei taida olla, onko 6-70 kilometriä siihen paikkaan, missä käydään kaikkein eniten Suomessa halaamassa valtavan kokoisia vanhoja tammia saadakseen sieltä energiaa, tällaista puhdistavaa energiaa itseensä. Se on Turun Ruissalossa. Ne on säälittäviä kuvia. on itse nähnyt, kun vanhat ihmiset halaa ja suutelee niitä vanhoja puita siellä saadakseen itseensä tällaista energiaa, tällaista niin parantavaa ja, ja voimaannuttavaa energiaa. Tämä alue, tällainen epäjumalan palvelus, alttarit, ne on osa tätä päivää. Kannattaa muuten lukea viimeinen viikkolehti, siinä on erittäin hyvä kirjoitus tällaisesta kuinka tämän päivän nuorilla on valtava halu kaikenlaiseen erilaiseen kokemukseen, hengelliseen ja tällaiseen, tällaiseen fyysiseen kokemukseen ja tällaisiin kaikenlaisiin systeemeihin, jossa tulee erilaisia energioita ja muita. Elikkä meidän elämästä löytyy myös Suomessa tällaisia alttareita. Niitä löytyy monella tavalla. Ne ei näy samalla tavalla kuin buddalaisille tai hinduille mutta ne on olemassa olevia asioita. Mä tein parikymmentä vuotta sitten tutkimuksen ennustamisesta ja povaamisesta, ja, jotka on niin kuin iltapäivälehdissä, että sulla on numero, johon voit soittaa ja siellä sä saat sit mieleisen vastauksen jolta ennustajalta. Se oli hämmentävä se summa, mitä noin 15-20 vuotta sitten käytettiin vuositasolla tilastollisesti. Yli 30 miljoonaa euroa pyörii siinä ennustamispalvelussa. Sehän lisääntyy, se on hyvin vahva ja voimakas asia, Asia, että se ei ole pelkästään tällaista korteista ennusta, mitä siihen liittyy astrologiat ja tällaiset asiat. Ne on epäjumalan alttareita, jossa ei palvella Jumalaa. Itse asiassa raamattuhan kieltää vanhassa testamentissa kysyä kuolleilta hengiltä tällaisia asioita. Se on vakava synti ja se osaltaa aiheuttaa sitä, että tällainen ahdistus lisääntyy. Oletko koskaan kohdannut sellaista ihmistä tai mahdollisesti rukoillut sellaisen ihmisen puolesta, joka on hyvin syvästi sidoksissa tällaiseen ennustamiseen ja tällaiseen juttuun. Muista vuosia sitten erään tilanteen, olin eräällä työpaikalla siinä ja nainen alkoi kertomaan sitten, Siinä työpaikalla mulle hyvin avoimesti asioita tiesi, että olen pappia. Hän kertoi tuolla Lohjan harjulla. Siellä, siellä on ollut aina hyvin paljon ennustajia ja sinne ajetaan satojen kilometrien päästä. Ja, ja tämä nainen kertoi, kuinka hän tuhlasi satoja euroja kuukaudessa ajaakseen sinne, sinne tällaiselle ennustajalle. Ja sitten oikein karmi siinä tilanteessa. mulin itse asiassa kylmä varast, pakasten silloin hommis. Niin siinä kun me pakattiin vihanne. Niin se tää nainen kertoo mulle samaa aikaa. Sitten hän kertoo sitä, että, että sehäntä ihmetyttää joka kerta, kun hän käy sillä Suomen yhdellä kuuluisammalla ennustajalla. Antaa sille paljon rahaa, mutta sen ennustamisen ja kun se laittaa käsiä tämän päälle, niin virtsa alkaa maistuun tämä naisisuus. Ymmärrättekö, mistä mä puhun? Tämä on Perkeleen kanssa toimimista. Se on sielun vihollisen kanssa raskasta toimimista. Eli tällaiset asiat löytyy myös kaiken keskeltä. Ja vielä viimeinen alttari epäjumalan palveluksesta. Tämä on koskettanut minua itseäni. Siis en palvellut epä- elävää epäjumalia. Me oltiin kolmen miehen kanssa syömässä. Vajaa 20 vuotta sitten olin vammallassa silloin työntekijänä. Ihan normaalisti kiinalaisessa ravintolassa. Ja me syödään siellä ruokaa hyvällä ruokahalulla. Ja sitten keskeiseen syömisen, me istutaan niin tuossa pöydässä, niin sen ravintolan omistaja, kiinalainen nainen, tulee mun meidän pöydän eteen ja sellaisen nauravan, ärsyttävän näköisen buddhanpatsaa eteen, ja alkaa uhraamaan tälle patsaalle ensin makeaa ja sitten suolasta. Ja sitten lukee näitä erilaisia loitsuja tälle putalle ja tekee sen suoraan meidän edessä. Se ärsyttää, se häiritsee tosi paljon ja seuraukset on karmivat. Mä tuun illalla kotiin ja aamuyöstä, iltayöstä se alkaa niin noin kymmenen tuntia mä kieriskelen lattialla hikeä valuen hirvittävää tuskaa omaten. Mutta oli kutsuttu just Kihnion vapaa-seurakuntaa seuraavana päivänä kahelle kokoukseen puhumaan nuorisojuhlille. Ja aamulla mä en ole nukkunut yhtään tuntia ja ylpeydessäni en soita ambulanssia, enkä sairaalaan, en mitään, vaan kärsin aivan hirvittävää tuskaa. Ja se on täällä vatsan alueella se tuska ja sitten jossain siinä aamupäivällä ennen kuin pitäisi ruveta lähtemään, mä tajuan, että en mä pysty saarnaa, että mä en pysty edes käveleen kunnolla. Niin ylpeys ei anna vieläkään periksi, mä alan repimään vaatteita päälle, soitan yhdelle mun uskovalle ystävälle miehelle ja, ja mä pyydän, että nyt on kuule sellainen tilanne, että mun pitäisi saarnata muutama tunni päästä isoissa juhlissa, mutta mä, mä oon niin huonossa kunnossa. Että voitko rukoilla? Hän rukoilee lyhyesti ja julistaa Kristukseen antamaa terveyttä, ei sen enempää. Puhelu päättyy ja sen seurauksena pyhä henki sanoo mulle seuraavat asiat. Vei jo minä sallin tämän sinulle. Ja syy on se, että sinä et puuttunut eilen epäjumalalle uhraamiseen. Sinä olet Jumalan pappi. Ja sä olisit voinut sanoa sille omistajalle, että jos sun on toi pakko tehdä, tee se jossakin muualla tai joku muu aika, mutta mun ruokailun aikana et sitä tee, tai me poistumme tästä. Ja se nuhtelu, jonka koin pyhässä hengessä, mä en kokenut siinä mitään väärää. Mun olisi oikeasti pitänyt uskaltaa nousta siinä, eikä suostua siihen, että mun silmien edessä uhrataan epäjumalalla. No se kipu lähti ja meni kiihniölle ja saarnasi ja jos nyt muistaa oikein, niin siellä tuli useampia ihmisiä uskoa kiihniölle. Hän tulee, ehto olisi kokouksessakin uskoa, mutta se ei kuulu tähän juttuun. Mutta... Eli tällaisia altareita näitä löytyy. No ehkä vielä yksi tällainen, johon jouduin seurakunnan työntekijänä puuttumaan. Tänäänkin se on erittäin iso bisnesenkeli, tällaiset ää, new age enkeli, sellaiset riipukset ja niitä on sosiaalinen media täynnä. Ja niitä kanavoidaan, että näissä on ikään kuin Jumalan voimaa ja vaikka mitä voimaa. Ramattuha sanoi, että me emme, meidän ei tule missään nimessä palvella enkeleitä eikä palvoa. Ne on palvelukseen lähetettyjä henkiä, eli me palvelemme ainoastaan Jumalaa. Ja siinä seurakunnassa, jonka paimenena oli niin ihan vilpitön uskova ihminen. Oli hairahtunut näihin enkelinjuttuihin. Sitten hän alkoi tilaa niitä Ruotsista aika paljon ja hän rupesi myymään siellä seurakunnassa ihmisille, että sunkin kannattaa ottaa tämä. No sitten mä juttelin hänen kanssa ja näytin myös sosiaalisesta mediasta, että, että ootko sä katsonut tarkkaan, mikä tämä yritys on, mihin se perustuu. Se perustuu henki parantamiseen, New filosofiaan ei Kristukseen eikä Jumalan sanaan. Eli ei meidän tarvitse nähdä näitä sarvipäitä ihan joka paikassa, mutta meidän täytyy oppia uskomaan ja ymmärtää, että epäjumalille uhraamisen alttarit eivät ole kuolleet. Vääränlaiset alttarit eivät ole kuolleet. Mutta sitten se pahin alttari tämän Hosean kirjan kautta. Pahin alttari, väitän näin Hosean kirjan kautta, kohta me katsotaan yhtä raamatun kohtaa, on sittenkin ihmisen jaettu sydän. Siis sydän, joka ei palvele kokonaan Jumalaa, vaan sydän, joka palvelee aivan jotain muuta. Mä kysyn tänään, että saako Jeesus oikeasti puhdistaa meidän sydämen ja sieltä kaikki väärät alttarit, Vai jääkö sinne joku tällainen salainen alttari? Se ei ole välttämättä jotain epäjumalille uhraamista, mutta se voi olla tällaista vallaa ja tällaisille alueelle. Saako Jeesus oikeasti puhdistaa meidän sydämen niin, että me palvelemme yksin elävää Jumalaa? Käännetään Hosean kirjan lukuun kymmenen. Hosean kirjan luku 10 ja siellä luetaan jakeet 1 ja 2. Israel oli rehevä viiniköynnös, joka tuotti hedelmiä. Mitä runsaammin se tuotti hedelmää, sitä enemmän se teki alttareita. Mitä vauraampi sen maa oli, sitä parempia patsaita se pystytti. Heidän sydämensä oli jakaantunut, nyt he saavat siitä kärsiä. Herra särkee heidän alttarinsa, hävittää heidän vatsaansa. Elikkä jaettu sydän on Raamatun mukaan hyvin vaarallinen alttariatyö. Se on sellainen asia, joka vie aivan varmasti tuhoon meidän elämään. Kun siinä jakessa yksi sanottiin, Israel oli rehevä viiniköynnys, joka tuotti hedelmiä, mitä runsaammin se tuotti edelmää, hedelmää, sitä enemmän se teki altareita. Mitä vauraampi sen maa oli, sitä parempia patsaita se pystytti. Eihän tässä olisi ollut vanhan aikana mitään ongelmaa, jos nämä alttarit ja patsaat olisi ollut Jumalalle, mutta ne ei ollut. Ne oli ihmisille itselleen ja ne oli tuon ajan epäjumalille pystytetty. Eli alttarit ja patsaat, ne ei kelvanneet Jumalalle, eikä ne koskaan tule kelpaamaan. Niiden kautta palvottiin ihmisen omia tekoja ja niiden kautta palvottiin epäjumalia. Ja mietin, nyt on kysymys Jumalan kansasta Israelista joka vain vähän aikaa aikaisemmin, reilu parisataa vuotta aikaisemmin, on vain jakaantunut. Jumala on heidät kutsunut, pelastanut, auttanut monessa asiassa ja he unohtavat Jumalan. Ja syy oli se, mitä enemmän he vaurastuivat, mitä paremmin niillä meni, sitä enemmän ne alkoivat näitä patsaita ja alttareita pystyttää, mutta niitä ei pystytetty Israelin pyhälle Jumalalle. Elikkä tällä kansalla meni ulkoisesti hyvin, mutta se unohti Jumalan ja sen sydän oli jakaantunut. Jaekkaaksi vielä kerran. Heidän sydämensä oli jakaantunut, nyt he saavat siitä kärsiä. Herra särkee heidän alttarinsa, hävittää heidän patsaansa. Jumala ei edelleenkään jaa kunniansa. Epäjumalien ja ihmisen kunnian palvonta on Jumalalle kauhistus. Mun mielestä tämä raamattu on siinä mielessä hyvä ja toisaalta ärsyttävä, että on yksi, jolla oikeasti on varaa vaatii itsellensä kunnioitusta. Ja se on Jumala. Ja Jumala ei tarvi hävetä sitä mitenkään. Hän tietää, kuka hän on ja hän tietää, mitä hän on tehnyt ja miten hän vienää asiat päätökseen. Mutta Jumalalle ei kelpaa tällainen ihmisen kunnianpalvonta. Se on kauhistus Jumalalle. Mä kysyn lopuksi, että miten on meidän ja meidän kansan kohdalla. Palvellaanko me yksi Jumalaa? Vai onko meidän kansan keskellä sellaisia alttareita, jotka ei kelpaa Jumalalle? Onko sellaisia alttareita, jotka on Jumalalle kauhistus? Palvellaanko enemmän ja palvotaanko enemmän luotua? itse luojaa. Jokainen voi miettiä sydämessään tätä asiaa ja onko nämä alttarit, joista nyt Raamattu puhuu ja suurin osahan niistä altareista on sydämissä. Tuskin teillä kenelläkään pihalla on mitään altareita, ja jos on, niin vanhimmista puhuttelua sama tie sitten, mutta siis suurin osa näistä on täällä meidän sydämissä, minun sydämessä ja sinun sydämessä. Ja kysymys on siitä, että saako Jeesus puhdistaa tämän sydämen? Ihminen ilman Jeesusta, hänen sydänsä on jakaantunut. Hän palvelee toisenlaisia Jumalia. Mutta kun Jeesus tulee ihmiseen elämään, siellä tapahtuu vallanvaihto. Mutta samaa hengeveto, saako Jumala oikeasti meidän sydämet puhdistaa ja puhdistaa tällaiset alttarit, jotka ei Jumalalle kelpaa. Onko näillä alttareilla pelkästään Jumalan tulta? Vai vierasta tulta. Te muistatte, kolmannessa Mooseksen kirjassa sanotaan näistä veljeksistä, että he vei alttarille vierasta tuulta. Toivottavasti meidän alttareilla on pelkästään Jumalan tuulta, ja Jumala saa sytyttää meidän alttarit. Ja se sydämme alttari on se tärkeä alttari. Alttari, että se on pystytetty yksin Kristukselle. Se on yksi syy, mistä tänään saarnasin, miksi me kuljetaan tällaista ahdistuksen tietä. Tämä maa on niin paljon jakaantunut, niin monet alttarit ei ole enää pystytetty Jumalalle. Valta, mammona ja tällaiset asiat on tullut tärkeimmäksi. Ja mitä Jumala teki sitten Israelin tuon pohjoisen kansan kohdalla? Mistä Hosea täällä puhuu? Siitähän tästä eteenpäin sitten nähdään, mitä tapahtuu. Jumala joutui sallimaan heille tosi raskaat ajat. Ja viimeistään viisi, kahdeksan kuusi, Juuda viedään pakkosiirtolaisuuteen muun, 70 vuotta kuluu ennen kuin sieltä palattiin. Elikkä on tärkeää, että meidän alttarit on kunnossa ja ne on pystytetty elävälle Jumalalle. rukoilla. Pyhä vanhurskas Jumala, sinä tunnet jokaisen meistä. Jeesus, haluamme, että meidän sydämme alttari olisi puhdistettu. Puhdista Jeesus sinä verelläsi. Että siellä sydämessä ei olisi mitään tällaisia epäjumalia tai tällaisia asioita, jotka ei Jumalalle kuulu, vaan meidän sydämen alttari olisi puhdistettu Jeesuksen verellä. Ja että siellä palaisi Jumalan tuli. Kiitos taivaallinen Isä, että sinun tulesi Jumala palaa. Ja kiitos Jumala, että tämän kaiken keskellä, niin Herra, me halutaan palvella sinua. Me tunnustetaan, me ymmärretään, me tajutaan, että maailma on monella tavalla muuttunut ja eletään hyvin vaikeiden ajanjaksojen keskellä. Herra auta, että tämän Suomen kansan keskellä yhä enemmän Jumalan alttari sais olla Jumalan tulesta palavaa. Että siellä ei olisi vierasta tulta. Siellä ei olisi tällaista ihmiskunniaa ja vallan tavoittelua, vaan että siellä voisi palaa enemmän Jumala sinun tulesi. Ja isä, mä rukoilen tällä hetkellä ja pyydän anteeksi myös meidän kansamme syntejä. Herra, armahda, että meidän päättäjissämme, eduskunnassa ja mitä kaikkea niitä on, niin että siellä olisi paljon Jumalan alttarin pystyttäneitä miehiä ja naisia – joiden sydämessä palaisi Jumalan tuli, joiden sydän olisi Jeesuksen verellä puhdistettu. Herra, armahda sinä. Siunaa, Herra, seurakuntaasi tällä hetkellä tuolla vainon keskellä. Siunaa kaikkinaisvaltaisesti, Jeesus. Me rukoilemme, Herra, molempien osapuolien kohdalla. Herra, armahda, vain sinä voit muuttaa asioita. Jeesus, kiitos, että siunaa tänään tässä ystävämme ja elämämme. Kiitos, Herra, siitä, että... Pyhä henki myös valvoo. Pyhä henki valvoo myös meidän elämässämme. Ja Herra, sinä osoitat ne asiat, jotka ei ole oikein. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tunnet meidät, sinä tiedät meidät. Jeesuksen nimessä, Amen. Profetian lahjassa.